0: La Tributech, un espacio dedicado a hablar de tecnología aplicada a la ciencia, el arte, la robótica mmm, y, ¿por qué no?, la filosofía. Soy su anfitriona, Jenny Roballo. Aquí hablamos de nuevas tecnologías, experiencias en eventos, lugares del mundo y roles profesionales. Además, invito a expertos, amigos, profesores, científicos, gente que admiro, que nos permitirá ampliar el panorama de tendencias. Bienvenidos a este tercer episodio de La Tributec. Hoy tenemos un invitado con quien estaremos hablando sobre el diseño de experiencias de usuario y el trabajo como freelance. Antes de darle la bienvenida a este invitado, quiero contarles que el diseñador de experiencias de usuario es la persona que identifica las necesidades de los usuarios, identifica cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolencias, qué necesita para mejorar en su día a día. Además de esto, identifica los objetivos del negocio y conoce muy bien cuáles son las limitaciones técnicas. Uniendo estas tres características, necesidades de usuario, objetivos de negocio y limitaciones técnicas, es capaz de diseñar las mejores experiencias para sus usuarios y clientes. En mi opinión, en mi época cuando fui diseñadora de experiencias de usuario, puedo decir que es primordial desarrollar la empatía hacer ser más conscientes de las personas a nuestro alrededor y cuestionar muy bien todo lo que ocurre. Bueno, y sin más, acá está Francisco Ramírez Rosales, estudió diseño industrial en la Universidad de Los Andes en Colombia y tiene una maestría en telecomunicaciones interactivas, un programa más conocido como ITP de la Universidad de Nueva York. Actualmente Francisco es profesor en la Universidad de La Sabana un amigo muy cercano, un profesor eh, con el que hemos compartido distintas experiencias en nuestra vida profesional y trabaja además como freelance en el área del diseño de experiencias de usuario. Bienvenido Francisco y gracias por aceptar esta invitación.
1: Bueno Jenny, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación, es un gusto y chévere estar acá.
0: Súper Francisco, eh, quisiéramos pues empezar un poco charlando de tu carrera ¿no? empezaste estudiando diseño industrial cuéntanos un poco del diseño industrial cómo llegaste a la experiencia de usuario si te imaginabas también cuando estabas estudiando eh, terminar trabajando en esta área
1: Processing es la respuesta corta cuando tengo ya en el último semestre no mentiras en el penúltimo semestre una clase donde empezamos a explorar la programación como medio expresivo y como medio o como herramientas hacia productos digitales digamos que ahí es donde se empieza a consolidar más desde, ese, desde esa época hace más de 10 años eh, ese término de crear experiencia uh -huh. eh, ahí es digamos como cuando hace clic como toda esta parte de, de diseño interactivo y que más tarde lo conocemos ya como diseño de experiencias pero es Básicamente, digamos, como que se sella ese camino con ustedes, en Lux, que, pues, nada, yo me, yo me graduó Por esa época, pues, La Sabana, entonces, abre un laboratorio de experiencia de usuario y ahí es donde entramos con toda esta línea ya como tal, eh, con, con, pues, con el nombre de UX, ¿no?
0: Sí, 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 ahí fue donde nos conocimos con Francisco en el laboratorio de experiencias de usuario que creó la Universidad de La Sabana también desde mi, desde mi carrera de ingeniería informática me pasó algo muy parecido Francisco a ti y, y ya fue en los últimos semestres que conocí sobre Processing Processing es un, es un software en el que se desarrolla en el lenguaje Java y, y lo bueno de, de este entorno de desarrollo es que es un poco más visual ¿no? se pueden crear experiencias interactivas con distintos dispositivos y también me abrió como el camino de decir, bueno, creo que, que hay, otros, hay otros rumbos en la informática, además que se une con el diseño de una manera muy chévere. Y, sí, y empezamos a explorar Processing y allí fue también donde empezamos con algún proyecto, ¿te acuerdas, Francisco, de nuestra mesa interactiva?
1: Sí, de la, empezamos con la piangua.
0: Ay, sí, es cierto, fue la piangua. Con
1: el con el rediseño de este juego, ¿cierto? De, y, y después pasamos a, a Reactivision, con, pues con el table y, y todas esas interfaces tangibles, ¿no? Que también exploramos. Ahí fue también cuando entramos con, con Now y ya como esas interfaces como ya como conversacionales, que llaman, ¿no?
0: Sí, y, y bueno,
1: ahí se empezaron a abrir una serie de caminos. El Kinect empieza a pegar desde ese entonces uh -huh. ya como, no solo como control, eh, para juegos, sino también como en toda esta área de exploración de interfaces y digamos como entre lo creativo y, y lo técnico. Eh, el el arte también. digital,
0: ¿no? También. Uh -huh. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Francisco, un poco para las personas que no conocen sobre la React Table.
1: Imaginémonos que combináramos una pantalla, pero la pusiéramos como una mesa y que... No tenemos solo un mouse, sino tenemos diferentes cosas físicas con las que podemos interactuar encima de esta pantalla. Inicialmente se creó como un, como un instrumento eh, que eran como diferentes perillas y que la proximidad entre perillas se podía visualizar, digamos, por debajo en la superficie que sostenía esas perillas. Entonces, bueno, no sé si... Ahí creo que ya me voy a poner un poco técnico, pero, pero sí. Eh. No, está
0: bien. Pueden encontrar... Información sobre la React Table muy fácil en, en internet y van a ver a David Guetta además seguramente en los videos. Eh, viewer mezclando. también trabajó
1: con React Table. Sí, oh, sí, sí.
0: mira, mezclando y, y todo el tema. Es, es muy interesante esta, esta mesa interactiva porque aparte de la React Table pues sale todo, todo el framework, ¿no? De Reactivision para poder usarlo eh, sobre Processing. Y este tema creo que fue lo que nos unió también en la universidad, esa pasión por, sí, sí, sí,
1: por claro. estos
0: temas y empezamos a crear nuestra propia mesa interactiva, fue un camino muy muy emocionante, ¿no?
1: Habrá sí. que volver, habrá que volver a esas exploraciones. Volver.
0: Claro que sí, habrá que volver y ya, ya serán cosas nuevas, ya le podemos sí. incluir inteligencia artificial o yo qué sé.
1: Sí, eso suena bueno.
0: Muy bien, Francisco. Entonces, así un poco fuiste encontrando que este era el camino, el del diseño UX, a partir de, del diseño interactivo, del arte digital, eh, un poco con esta herramienta de processing. Sí. Cuéntanos después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Pues, empezó también a dar clases en esa época, ahí en La Sabana, ¿cierto? Eh, sobre información de visualización, ¿Qué? <risa> visualización de información, y de diseño interactivo, pues empezando a, a compartir como desde el diseño industrial, cómo como empiezan a, a surgir a partir de estas metodologías eh, una serie de, de, de camino que, digamos, tiene, está muy en sintonía con, con ingeniería informática. Entonces, como eh, introducción a, a este tipo de, de metodologías para crear productos tecnológicos o digitales y se fue consolidando cada vez más hasta que pues nada, ahí fue cuando apliqué a, a un par de maestrías y, y ya, ya ya ahí fue cuando consolidé pues como toda esta idea de seguir explorando como estas interfaces o interfaces que, que vengan, digamos como esos de las cosas que me parecen chéveres que es eh, un campo que se está, digamos, como resignificando todo el tiempo. Y ya, digamos, entrando a la maestría y viendo como las diferentes posibilidades alrededor de todas estas cosas y las personas detrás de, las de, de, de muchas de las creaciones y estos lenguajes y todas estas cosas, ahí ya, digamos, como que me sentí en sintonía con, con todo esto, resoné con, 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 con esto y, y desde entonces, pues, hay varias cosas que me trasnochan.
0: Bueno, ya nos contarás que te trasnocha, además de tu perrita Pixel.
1: <risa> sí, y, actualmente ella es la que más.
0: Y cuéntame, bueno, des, te decidiste finalmente por la Universidad de Nueva York. Cuéntanos de, de esta maestría, cómo te fue, cómo, cómo llegaste a, a esa universidad, cómo lograste entrar y, y también la experiencia que yo imagino tan eh, gratificante y emocionante de tener maestros como... Eh, Daniel Schiffman y, y todos estos personajes importantes en el mundo del diseño.
1: Termino acá por coincidencias de, de la vida y como accidentes felices que llaman, buscando en algún momento eh, maestrías alrededor de, de tecnología y como tecnologías orientadas como al área, digamos, artística o creativa. En, en Nueva York vi esta y vi otra que es de la Universidad de School of Visual Arts, y a medida como que, digamos, esto es como, estoy en la sabana, estoy empezando a ver, eh, digamos, como las charlas de A.I.O. Y me doy cuenta que en, en ITP, pues, hay diferentes eh, profesores que está en ese entonces, hablaban en estas charlas de A.I.O. De Talks y pues, la conferencia esta, que también estaban dando clases en esta maestría. La, la, la trayectoria de de la maestría también, ¿no? eh, empieza en el 78, si no, si, si no me equivoco, a trabajar esta exploración a lo que ellos llaman como eh, lo recientemente posible. ¿sí? Es como tratando de describir lo indescribible porque, digamos, siempre que, que, que se trata de describir esta maestría es, es un intento fallido por la diversidad porque de nuevo, como es, un por un lado, un, un área que se está resignificando todo el tiempo porque pues, las tecnologías las estamos innovando todo el tiempo. Eh, quizás hay dos clases que, que están ahí siempre, entre comillas, porque antes se va con Processing, ahora se da con P5, pero son como los fundamentos eh, alrededor del de, eh, software y el hardware para poder explorar cosas bajo esta línea. Eso por un lado, digamos, como todo ese, todo ese conocimiento y todas estas posibilidades que se crean alrededor o que se han ido creando alrededor de esta larga trayectoria de la maestría, pero también eh, digamos la, la persona quien creó, pues fueron dos, pero eh, ITP se reconoce por, por como una de las madrinas del de, de diseño interactivo o de como lo querramos llamar, eh, las tecnologías interactivas o, 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 o este tipo de cosas, eh, que se, llama, o se llamaba Red Burns. Y ella, junto con Gillian Crampton en el, en, en el Royal College of Arts y con eh, Muriel Cooper, digamos que son las tres, hasta, digamos, finales de, el, de los 2010, eh, eran las madrinas de, de esta Muriel Cooper sí murió, digamos como mucho antes eh, y Red Burns en el 2013 pero ellas, digamos que tenían esta, esta filosofía alrededor de explorar fuera de la zona de confort ¿no? Y, y también como de estando fuera de esa zona de confort, explorando también invitaban a la colaboración hacia cosas que muchas veces no son aplicables dentro de un, un escenario, digamos, como de producción o de, eh, pues, en, en, el ámbito como productivo, sino es más como por el lado artístico, diría yo. Y, y, y todo eso, tú, digamos, uno entra a, a, a ese piso, entre comillas, eh, digamos, al, al lugar de la maestría y, y se vive, ¿no?
0: Esa unión, ¿no?, entre arte y, y tecnología.
1: Sí, 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 sí. Mm. Digamos que, que ahí fue... Nuevo, un poco respondiendo a la pregunta anterior también, que ahí fue donde reafirmé que era mi camino y, y digamos que también fue digamos, la, la elección correcta, porque no, sin desmeritar el otro programa que, que, al que me aceptaron en, en Suecia, que también es un, uno al que también recomendaría muchísimo, pero digamos que Nueva York fue el... me, me atrajo, pues.
0: Allí, allí mientras estabas en, en tu maestría... ¿También, no sé, fuiste trabajando o cómo viviste allí esta,
1: en, este, en esa época? Entonces, sí, ahí, ahí realmente como que empieza mi, mi vida de freelance en paralelo. El, el, el estudiar en Estados Unidos, pues a pesar de, de las varias becas que uno termina adquiriendo por cosas de no sé, o buen perfil, o por suerte, o por trabajo, o mm. por cosas así, igual, no como colombiano, igual tiene que trabajar. Entonces, mm. eh, ahí una fue donde ciudad, ¿no? ¿Tan a buscar. Claro, de acuerdo. Eh, entonces, ahí empiezo a ser, a ser freelance. Empecé en una, en, en una startup, en ese entonces, una empresa de etiquetas que se llama eh, Seed Geek. Y después pasé a, a otra, es así como de ceros, digamos que cuando llegué a Seed Geek, ahí hacía mucho trabajo con Illustrator, digamos como para, para empezar a arreglar mapas de, de lugares, digamos como de conciertos o de teatros o de estas cosas, pero ya en el, en, en el, en el otro, en Pyactive eh, digamos que en Seed Geek estoy como tres meses más o menos, si recuerdo bien, y después en, en, en Pi Active me, me invitan a, a crear un producto de ceros y ahí quedo como más de dos años, ¿sí? Mm -hmm. O sea, estando ahí en Nueva York estuve, digamos, como trabajando con ellos y cuando me vine a Colombia seguí trabajando, digamos, remotamente. Sí, ahí no. es cuando, digamos, empiezo a, a adquirir como esas habilidades de trabajo remoto y pues ahí es donde se empieza a consolidar realmente como esta, esta ruta o esta manera de... De vida, ¿no? Sí. De vida, exacto, sí.
0: Sí, porque creo que es, es un estilo, un estilo de vida en el que manejas tu tiempo, en el que puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué, qué es ser freelance, Francisco Operativo? ¿Cómo vives ese ser freelance?
1: En general, lo que, digamos, como ahondando un poco más de lo que decías, sí, es esa, esa libertad de trabajo remoto, es que no, no hay como una rutina, porque hay momentos, digamos, si uno lo ve ya como con un, no, no con una lupa sino como desde un telescopio desde un, una vista panorámica hay como hay picos hay valles cierto de trabajo hay veces que es un doble pico donde te donde te toca trabajar como en paralelo con, con algunas alternativas que se que se cruzan y hay otros momentos donde no hay mucho digamos mi recomendación para quienes les les pueda interesar este tipo de cosas se encuentra como un, un yo lo llamaría como un equilibrio a destiempos eh, en donde uno hace trabajos puntuales o a veces de pronto, digamos ahorita estoy eh, con, con una empresa acá colombiana también creando un producto o pues un ecosistema, no es solo uno, sino es, realmente son como tres, tres herramientas que ya, ya voy para seis meses, pero digamos que este ha sido uno de los más largos después de PayActi eh, Pero lo otro sí es como... Eh, cosas de interfaces o como ayudar a validar X o Y hipótesis alrededor de un producto o quizás eh, darle como lo que llamamos en inglés pues el roadmap de un producto que es como eh, a partir de una idea que ya se validó que estratégicamente sí funciona o podría funcionar por X o Y razón, como es que de aquí a seis meses cuál sería como la estrategia o Sí, sí, la estrategia ya como tal del de diseño eh, del producto. Eh, o digamos, sí, como que de, de, dependiendo de los, los alcances de, de cada uno de los trabajos, eh, se va escogiendo X o Y o Z metodología.
0: O sea, tú, tú nos dices de pronto, una ventaja, la libertad, ¿no? La libertad que tienes. Desventajas, sí. de pronto que a veces tienes esos picos y a veces tienes esos valles,
1: ¿no? Eh, sí, digamos que eh, uno está en la mentalidad de, de, de un trabajo con, con horarios y estas cosas, bajo esa mentalidad sí es una desventaja, es, es completamente cierto, no sé, digamos, de las cosas que a mí me ha pasado y es eh, cosas que estaba explorando la universidad y se quedaron ahí como en el tintero, y, se, y ese tintero se fue alejando a medida que uno se va eh, ocupando con otras cosas, El, este, esta, este tipo de vida eh, ayuda o permite poder volver a esos proyectos que quedaron como en, en pausa. ¿Esos son los ayuda que te trasnochan? Como... <risa> Muchos de esos, sí, sí. Entonces, exacto, entonces uno se, se, se puede permitir esas libertades de uh -huh. no tener que estar trabajando, digamos, por, por algún tiempo, porque como les contaba, entonces puede que no haya, no haya algo por uno o dos meses, eh, pero entonces es una oportunidad adicional o en paralelo para, para hacer las cosas que había querido, digamos, como seguir adelante.
0: Claro, y me imagino que uno tiene que también ser muy disciplinado, ¿no?
1: De acuerdo, completamente, sí, 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 digamos que eso yo lo asumo, pero y quizás no es algo que lo comparta con, como con, con regularidad, pero sí, se asume que se tiene como un juicio financiero. En el, que, en el que uno va encontrando ya como el ritmo de las cosas. Pero, pero digamos que eh, esas adversidades que, que me tocaron o, o esos obstáculos que me tocaron en Nueva York eh, me fueron formando para un, una cosa así, ¿no? Uno termina un, un, una de esas maestrías y, y ahí no acabó, digamos, como esas adversidades porque... Pues, eh, está con el futuro y están otras cosas que entran a hacer obligaciones en donde uno pues debe ser como muy, muy disciplinado en ese sentido. ¿no?
0: Francisco, entonces cuéntanos, ¿cómo es el proceso para ser freelance? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo buscar información? ¿Cómo me convierto en un freelance?
1: Lo primero, y eso digamos que no, no sería solo freelance, pero lo primero, eh, tener un portafolio, tener un portafolio de, de las habilidades, a las que, digamos, muchos de los, de los trabajos eh, en inglés se llama contrato, ¿sí? Lo que acá llamamos prestación de servicios, allá lo uh -huh. llaman contrato. Y, 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 digamos, si es un perfil que, digamos, eh, de UX, ¿no? Entonces, uno siempre va, eh, se puede ir a LinkedIn o a Work o este que me, que me comentabas hace unos meses de Torre también está bueno. Eh, sobre todo para cosas remotas. Eh, sí,
0: torre .co. y
1: Sí, y a partir de eso, ver cómo con el portafolio que, que estás creando o que creaste, cómo es que eh, ese portafolio atiende a X, Y, Z, eh, cosas que estén buscando en los trabajos publicados en, 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 en una de estas plataformas, eh, Upwork. Es de freelance completamente. Pues LinkedIn lo conocemos todos. Torre también creo que tiene, tiene otro, pero he visto una cantidad remota que incluso para desarrollo, o sea, para desarrollos de web, para desarrollos móviles. Pero bueno, entonces se tiene ya esa claridad de lo que necesita el mercado y se tiene ya como unos, unos pinitos, bien sea que se hicieron en, en la universidad o bien sea que uno hizo... Estoy seguro que haber de estos desafíos, de estos challenges con Instagram o con cosas, eh, cuando estaba en la universidad, incluso había eh, una clase que era como estar haciendo pequeños ejercicios por 100 días. Eso también ayuda un montón para eso si, si digamos, está teniendo dificultades en consolidar eh, un, un portafolio. Eh, para el portafolio, pues está Behance, está Dribble con Triple B, eh, está... Eh, bueno, pues yo tengo mi, mi página con el Wix de el Wix gringo que se llama Squarespace.
0: ¿Y cómo te podemos encontrar?
1: Pero entonces, fraco.squarespace.com. Quizá incluso un paso antes es mucho, digamos, muchas veces uno, uno quiere o lo que le gusta a uno es una cosa que no necesariamente puede tener mucha salida, pues. En el, en el espacio, ¿cómo llamarlo? Profesional o en la industria o en estas cosas. Pero entonces, si ese es el caso, buscar lo, lo más cercano a... Por ejemplo, mm. a mí lo que me gusta es hacer instalaciones interactivas, pero eso en, en Colombia no tiene mucho, muchas salidas, ¿no? Pero sí, entonces, digamos comiendo. que lo más cercano a eso es eh, crear productos digitales o interactivos o... Entonces, por eso tengo, digamos, en mi página, eh, tengo muchos de los ejercicios incluso que hacía en la maestría, pero lo que muestro sobre todo es ejercicios o trabajos o cosas que eh, están alineadas con, con esos requerimientos de la industria. Y pues ya estando como organizado por ese lado, es empezar a aplicar a esto, a estas, digamos, como dentro de estas plataformas. De hecho, el último que he estado, por, que les contaba por seis meses acá, es el, lo saqué por LinkedIn. Por otro lado, pues está, digamos que eh, la red de, de la maestría, es una de los, de los egresados de la maestría, pues es una maestría que cumplió 35 años hace poco, creo que el año pasado, si no estoy mal. Eh, entonces, es una red de, de egresados bastante amplia. Entonces, digamos que por ahí también he encontrado... Varios de esos que son como cosas puntuales. Entonces, esa, ahí vendría, digamos, como otra recomendación, como empezar a crear comunidad también, también es un plus hoy en día. Uh -huh. O empezar a pertenecer a una de esas comunidades, porque, digamos, eh, como hablábamos inicialmente de Processing, Processing es, es una comunidad, ¿no? Alrededor de eh, la programación con, con lenguaje de programación abierto, o open source, como estas está también Open Frameworks, está, pues, P5 es parte de Processing. Eh, y ellos son, digamos, como les gusta que las personas contribuyan a, a esa comunidad y se vuelvan parte de
0: Sí, yo creo que ese, ese es el consejo para cualquier área, creería yo. O por lo menos en el área de la de tecnología. De acuerdo.
1: Uh -huh.
0: eh, los desarrolladores, los testers, o sea, tratar de, de, de ir a las conferencias, de pronto pertenecer a alguno de esos grupos que, pues ahora eh, en las redes sociales vemos que, que crean sus propios grupos y así también uno puede empezar a conocer gente, ir a los webinars eh, y crear esa red. Francisco, ¿cómo sí. funcionan esas páginas? O sea, ¿cómo es el pago? Eh, ¿Se paga a través de las páginas de freelance? Eh, ¿Los impuestos? ¿Cómo, ¿Cómo es todo este tema?
1: Bueno, eh, el, el pago generalmente, pues yo lo he, lo he trabajado con PayPal para las cosas, pues, como fuera de, de Colombia. Y digamos que a mí personalmente, no siempre es el caso, pero... Me gusta trabajar, en, en ese sentido me gusta pedir 50% anticipado y 50% eh, contra entrega del, del, del proyecto. La parte de impuestos, les tengo, les tengo un dato de una de mi contadora que se la recomendaría muchísimo, porque eso si no... Ella me pide papeles y yo se los consigo. <risa> eh, pero pues a quien le interese... Eh, Sí, sí, estoy más que contento. Ya ya le he compartido ese dato a algunos. Eh, pero esta parte de impuestos, según entiendo, cuando, cuando son remesas, tienen, tienen un arancel acá, pero eso creo que, o sea, cuando a mí ya me, me, me consignan, creo que eso lo... lo lo aplican automáticamente, no sé, pero, pero como también es por PayPal, digamos, yo me transfiero aquí a, a, a mi cuenta, pues, nacional.
0: No, buenísimo saber esto, porque son de las preguntas típicas que les surgen a las personas cuando, cuando entran a estas páginas, y un poco, pues, el miedo de que no te vayan a engañar, de que sea algo serio, con lo que nos cuentas, creo que es un muy buen inicio para empezar a explorar. Bueno, moviéndonos un poquito para, para tu trabajo como tal de diseñador de experiencias de usuario, eh, ¿cuáles crees que tú, que, que, pues en, en la experiencia que tienes de estos años, son esos principios o, o de pronto, eh, sí, esos principios que crees tú que, que no se pueden olvidar, que se deben tener muy presentes, a la hora de, de diseñar y de trabajar en, en, el, en experiencia
1: de usuario? Eh, por un lado, me hace pensar en, digamos, como los principios interactivos, cómo, cómo empezar a, a partir de esos principios crear un producto, pero creo que puede haber un paso anterior a esto, y es eh, quizás esos principios que le pueden dar, entre comillas, la filosofía a un producto, y, digamos, quizás unos que, que, que son... Llamarlos universales es un poco ambicioso, pero me atrevería. Y digamos que dentro de esos, yo siempre soy como partidario y, y aficionado a la simplicidad. La frase famosa, ¿no? Menos es más, va sobre todo eh, dentro de los productos digitales a darle claridad a, como tal al producto, a no sobrecargar el uso de X o y interfaz y a no sobrecargar también como ese, ese, ese procesamiento que hacemos como nuevos usuarios dentro de un producto eh, algo que, que desconocemos ¿no? que bien, bien podríamos eh, tener alguna expectativa o, 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 pre, o tener una pre, eh, predictibilidad estoy, estoy traduciendo, no sé si eso es una palabra sí, sí, pero, pero entonces eh, ahí ya iríamos como a los, a, a los principios de diseño interactivo un poco eh, pero antes, bueno, pues eso, la simplicidad es el, el mejor amigo a la hora de, de empezar a crear productos. Si, si ya se es eh, un, un producto, digamos, como más consolidado, uno se puede tomar más libertades. Pero sobre todo, sobre todo cuando se está creando una nueva experiencia, eh, menos es más, ¿no? Enfocarse uh -huh. en, en qué es lo que, digamos, como... Esa, esa solución que estamos proponiendo y tenerla lo más claro posible para poderla presentar de esa manera también dentro de la interfaz. Digamos que por otro lado, y esto no necesariamente eh, le compete solo a, a UX, incluso yo creo que podría ser más, más de, desde el lado técnico, pero hay una, hay una ley incluso, que es como la, la ley de Higgs, que es como que, que si percibimos que hay un, un producto, sobre todo digamos eh, en, con cosas eh, de tecnología, con, con interfaces, eh, bien sean físicas, electrónicas o bien sean eh, digitales. Cuando vemos que, que se toman más de 12, eh, perdón, 120 milisegundos, punto 12 segundos, no sé si ese es el, 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 el orden, de, pero ya empezamos a percibir una, un, un producto como que quizás no esté funcionando bien, ¿no? Entonces creo que eso como, como, como experiencia también viene siendo un gran factor y es esa como eficiencia de respuesta del sistema eh, a la hora de, de responder eh, con, con las interacciones de las personas. Uh -huh. bien. Creo que eh, es eso. Digamos, hay otras, no sé si queremos ahondar un poco más... Eh, dentro de los principios, por ejemplo, interactivos, de diseño interactivo, eh, alrededor, por ejemplo, de la consistencia, eh, alrededor de que sea perceptible y predecible un producto, eh, que lo podamos aprender fácil y que tenga retroalimentación como tal en, en puntos donde deba tener su retroalimentación. Vemos que esos son los cinco principios que, que me gusta compartir. Hay muchos más de los que se habla dentro de diseño interactivo, pero dentro de las diferentes, como dentro de varias, de, de las corrientes que he leído, estos son como los cinco que, que perduran dentro de las diferentes, esas, llámanlo filosofía, o no sé cómo llamarla.
0: Sí. Mira, Francisco, que nos han dejado una pregunta, también eh, te cuento que estamos en Instagram, como by Jenny Roballo, B-Y, okay. Jenny Roballo, y allí dejamos, pues, eh, una semana antes la, las dejamos un, un abierto para que las personas dejen preguntas al siguiente invitado han dejado una pregunta alrededor de, del diseño de experiencias y es ¿qué pasa cuando tienes que diseñar una aplicación que va a estar en varios idiomas? y ahí eh, me gustaría contarles también que existe un rol que está dedicado a escribir ¿verdad? los textos a escribir eh,
1: sí, UX Copy eh Cuéntanos es, un un, es, es, un, sí, es una pregunta bien curiosa. Yo no sé si, si eso ya lo hace como tal eh, el sistema. Por ejemplo, hablemos de aplicaciones, por ejemplo. Eh, yo no sé si, por ejemplo, Android lo, lo tiene como ya algo en el sistema. ¿Cierto? Eh, mi, digamos como ahí mis, mm. mis... A nivel
0: de desarrollo. Es 100 esto.
1: pesos... Exacto. Sí, sí, eh, sí, creo sí. que eso se resuelve a nivel de desarrollo, pero sí. mis 100 pesos en, en, en dado caso eh, en el que no solo estemos diseñando, digamos, para el hemisferio occidental, eh, es tener muy presente la, la orientación también, porque en algunos idiomas se lee de derecha a izquierda y hay otros idiomas que se, que se lee pues de abajo para arriba, ¿no? O sea, como se escribe. En, se escribe verticalmente. Es decir, entonces, ¿que cambia?
0: ¿Cambia entonces el diseño? Sí.
1: Sí, en algún, en algún punto, pues, digamos el árabe ¿no? o el mm. hebreo, son idiomas que se leen de derecha a izquierda. Entonces, esto también va un poco hacia, eh, por ejemplo, está un poco en sintonía cuando, cuando uno se piensa diseñar para diestros o para zurdos. Uh -huh. Y también el tema Ahí de accesibilidad. Mi respuesta es, exactamente, es un tema de accesibilidad en el que eh, la respuesta es, se debería diseñar para todos. <ríe> Esa es la respuesta como eh, directa y, y rápida, pero sin duda es es un área eh, curiosa, todo el tema de accesibilidad.
0: Ya empezamos entonces a
1: hablar un poco también de las de las discapacidades o personas en, en condición de discapacidad. Que, eh, de nuevo, es, es, es un tema en donde uno debería estar abarcando todo, pero quizás eh, el, por temas de recursos, o, por te, o sea, de recursos hablo bien sean financieros o bien sea eh, también de tiempo. Cuando uno se encuentra en ese tipo de escenarios, mi sugerencia sería encontrar ese punto medio. Si voy a diseñar una aplicación que... Eh, necesariamente tiene que estar en por decir cualquier cosa español y en hebreo yo procuraría entonces pensar en que los textos que voy a poner dentro del dentro de la interfaz estén centrados sí que no que no de que no de una o sea que trate de equilibrar ambas visiones y, 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 y maneras de leer esos, esos modelos ambos modelos mentales eh, de esa manera no que de nuevo, no es la manera ideal pero se encuentra ese punto medio que quizás también responda a temas externos a
0: es un reto, ¿no? poder tener a todos eh, pues estar diseñando como tú dices para todos, pero creo que también sí. ese es un muy buen trabajo de un UX, saber cómo
1: hacerlo, sí, lograr hacerlo de acuerdo, de acuerdo sí. ahí, es, ahí es un tema ya como en lo particular y en el día a día, es un tema de que uno empiece a hablar, bien sea con el, el, el Product Manager o, o, o la persona que esté mediando y organizando como todas las, las áreas y viendo cómo se integran estas cosas eh, para ver si es, si es un tema de alcances en el que sí se debe, bien sea diseñar para todos como se debería, pues pedir más tiempo si viene si el caso o irse por el lado en el que se encuentra un equilibrio entre, entre todo.
0: Francisco, ¿cómo ves el, el futuro para, para el diseño de experiencia de usuario?
1: Ok, yo creo que cada vez es menos. <risa> sí, 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 porque, o sea, eh, cada vez hay menos interfaces o, o hay sí, hay menos interfaces donde mediamos más, o donde mediamos menos los diseñadores. Por ejemplo, eh, el, el, las interfaces conversacionales o las los productos como, como Alexa o como Google Home, donde ya la interfaz es la misma voz de las personas. Quizás ahí es donde uno empieza a mediar la experiencia desde otro punto de vista, pero, pero, pero la interfaz como que se va haciendo más invisible, ¿no? Entonces yo me imagino, muy, o sea, y, y, y de ahí entonces pasemos, digamos, a las interfaces eh, cerebrales, ¿no? Sí. Y, donde, donde este loco Elon Musk, por ejemplo, eh, ya, ya tiene un implante que, hace, digamos, este año, que creo que fue eh, cuando lo, lo reveló finalmente, Neuralink, creo que se llama la, la empresa de este loco. Eh, y entonces ya ni siquiera es uno como usuario externalizando el comando, por decirlo de alguna manera, sino que ya es inmediatamente, entre comillas, leído, pues ahí ya la mediación o el diseño de la experiencia viene siendo quizás esos estados en donde la gente empieza a aprender cómo usar esas interfaces, ¿sí? digamos como esos escenarios donde uno empieza a entrenar al dispositivo para que cada vez uno lo vaya personalizando más y, y entienda más mis necesidades. Pero de nuevo, se vuelve una interfaz cada vez más inmediata y, y más invisible. Invisible, sí.
0: Pero entonces se vuelve, o sea, como es una interfaz, eh, como tú dices, invisible, se vuelve toda una experiencia, pero más humana, ¿no? O más natural. De acuerdo. Y creo yo también con lo que dices que al final el, el diseñador de experiencia de usuario se va, o, o lo que está pasando y siempre ocurre, es que se está transformando, ¿no? Y,
1: sí, de y esto
0: nunca acaba y seguramente seguiremos estudiando y, y estudiando más y más cosas para transformarnos también con los avances de la tecnología.
1: Total. A mí actualmente me encanta la realidad aumentada y sobre todo la realidad aumentada donde varias personas puedan interactuar. Hice algunos experimentos o una, una exploración particular con estas interfaces de cerebrales, pues... Pero estamos lejos, estamos lejos de que esto sea un, un producto de consumo masivo en función del de día a día, ¿sí? Es decir, estas interfaces han encontrado un nicho de uso, sobre todo eh, en el espacio del de mindfulness, que llaman, ¿no? Como un dispositivo que nos ayuda a registrar y a poder como entender nuestro, llamémoslo, beneficio de, de, de mental, y realmente desconozco toda la ciencia detrás de esto. Entonces a mí no me crean nada <ríe> eh, por ese lado. Pero, pero digamos que ese es el, el, el lugar o el espacio donde estas interfaces, porque hay, hay como tres o cuatro, que uno puede comprarlas fácilmente o incluso construirlas. ¿no? Está este que se llama OpenBCI, donde uno imprime, digamos, como esa estructura que se va a poner. Y eh, arma, o sea, pone los sensores y digamos como que es, es abierto a ah, ya unos como eh, el Mindwave que, del Neurosky, que eh, digamos realmente solo un sensor aquí en la frente, hay otros que vienen con, como con 5 o 6 y hay otros que vienen con 12. Pero entonces de nuevo, eso para, para uno estar como por un lado, eh, usándolo una estructura ahí encima de la cabeza, y uno salir con eso hoy en día, pues, no es, no es el status quo, ¿no? Y, y lo veo difícilmente siéndolo, pues, en, en, en el futuro inmediato también lo veo difícil.
0: Sí, bueno, bueno, vamos a ver. ¿Esto avanza tan rápido?
1: Pero mira que, por ejemplo, lo que pasó con Google Glass, ¿no?
0: Mm, ay, sí. Y ese, digamos,
1: que fue, fue ese aprendizaje de Google para lo que hoy en día está haciendo con, con Levi's, lo que está haciendo con Adidas... Entonces, ellos, por ejemplo, aprendieron eso, ¿no? Como eh, creyeron que, digamos, por estar innovando con productos tecnológicos, podían, o, 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 o no sé si lo sabían o no, pero creyeron que, que digamos, como eh, ese eh, no adapta ad, a la, la adopción de ese producto, pues solo por ser novedoso iba a tener un éxito y. y y realmente eh, lo que hizo, pues, lo que hizo como el, 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 la sociedad fue que uno se veía muy raro ¿no? con, con, con esa interfaz que, que, que parecía incluso un poco invasiva porque uno no sabía cuándo era que estaba, si, si lo estaban grabando a uno o qué, ¿no? Y no pegó, <ríe> no pegó. Entonces empezaron a hacer colaboraciones, por ejemplo, con Levi's. Lo que hicieron con, con, con la chaqueta esta eh, commute, commute, Commuter, que es una chaqueta de jean en la que uno puede, con gestos en la manga, ¿sí? como un slide o un tap eh, en la manga del, de la chaqueta, eh, tener acceso a comandos del celular. ¿sí? Digamos que mm. la chaqueta se conecta con el celular. Eh, y, y digamos que se puede manipular de esta manera. El target ahí en ese caso fue las personas que van en bicicleta. Eh, pero pero yo no la he visto acá realmente. <ríe> eh, la están usando en Estados y, Unidos, ¿sí? Y, y, sí, creo que, o sea, no, no, le, no le he seguido el, 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 el rastro a cómo fue la adopción de esa pero pues ya es mucho más natural, ¿no? Como que en verdad un, las, las, o sea, uno podría llegar con esa chaqueta y la gente no se daría cuenta que es una interfaz para realmente controlar ciertos aspectos del celular.
0: Y la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer ahí, ¿no? De acuerdo. Eh, una última pregunta, ¿qué aconsejas a las okay. personas que quieren ser diseñadores UX y freelance? Mm. materiales de pronto por donde pueden empezar a leer bueno nos contaste un poco eh, importante tener el portafolio no ingresar a estas sí. páginas ajá
1: hay hay una página que es que ahí escriben de como de, de varias partes o sea como gente de Invision gente de Adobe gente de Intel eh, que se llama Smashing Magazine en donde ahí se puede encontrar información valiosa alrededor de, digamos, metodologías o de cosas puntuales. Esa página es, es bastante buena y digamos que no está en el radar del de, eh, léxico UX, porque es esa, esa página. Pero hay, hay poner en, 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 en Google como... Eh, metodologías de UX ayuda hay otra página pero eso sí es para eh, haz de cuenta como un Yahoo Answers que yo no sé uh -huh. digamos yo no sé si acá en Colombia es, es muy conocido pero eh, lo conocí estando en la maestría y se llama Quora uh -huh. y es una página uh -huh. en la que se, se se hacen todo tipo de preguntas y digamos que ahí uno va a encontrar eh, respuestas de muchas cosas. Eso, por eso es otro lado. Y, y más que herramientas, porque es que, a ver, está saliendo una herramienta cada día, ¿no? Y, y la industria, eh, ahorita, está, ahorita, digamos, como herramienta de, de creación de interfaces y estas cosas, podrá estar pidiendo Figma. Yo creo que si se quiere empezar, yo les recomendaría que revisaran o InVision, o Figma, como herramienta para, para consolidar las diferentes etapas, ¿sí? Si, digamos, se quiere, eh, si ya, ya se tiene alguna decisión un poco más clara y, y, y se busca como un perfil hacia eh, el diseño visual, o sea, un, un, un UI, eh, ahí sí yo les recomendaría que aprendieran Adobe, y aprendieran Illustrator, aprendieran After Effects, y pues todo lo exportarán a, a Adobe XD. No sé si se me pasará algo. Ah, pues revisen Design Thinking. Es como la metodología consolidada, no solo ahorita en el, en el área de diseño, sino que también ha, ha encontrado resonancia en, en, en negocios, en ingeniería. Y, y la otra, que es la de, la de Google, que, que también ha empezado, pues ha empezado, no, ya lleva algunos años, que es eh, Design Sprints que digamos que es esa metodología ágil a la que responde eh, esas metodologías ágiles de hoy en día, cuando se, cuando digamos el, el, el proceso, yo no conozco el Scrum, tengo una idea general y también tengo una idea general de, de, de las metodologías ágiles, pero entiendo que eso se creó fue para eh, procesos o para áreas de desarrollo y de programación, sí. más que de, de diseño. Sí, Entonces, cuando, es. digamos que eso me tomó un tiempo considerable de entender, porque uno pone en internet eh, UX Scrum, eso no existe. Entonces, de nuevo, eh, Design sprints sería esa metodología ágil de diseño de productos o, o para ser específico, no diseño, sino rediseño de productos porque uno nunca debería hacer un design sprint si no se tiene un producto ya, ¿sí? Eh, que responde a esas, a esas metodologías.
0: Antes de, de irnos y por último, quiero que nos cuentes claro. sobre tu emprendimiento, por favor, sobre Pietrario, que creo que es de las cosas que te trasnochan.
1: Ok, ok. Eh, pues nada, es un Pietrario. Eh, si se meten a Instagram, lo primero que van a ver es que son terrarios sin tierra, ¿no? Entonces, este es mi hobby junto con, con Natalia Pinzón, o más conocida como Coco, donde llegamos aquí como por accidente realmente y, eh, pues, como les contaba, hacemos terrarios sin tierra, es decir, usamos solo piedras y plantas para hacer este tipo de, de, de piezas que conocemos como, como terrarios y es ese, ese hobby que, que encontramos súper conveniente para, para llegar a un equilibrio entre el trajín del día a día del diseñador, que, que estoy seguro que también está ese ritmo dentro del de desarrollo, ¿no? incluso más, creería, eh, o sea, como programación. Entonces ese, tenemos ese ritmo en donde... Todo se necesita para ayer, pero no hemos definido mañana qué es lo que había que hacer para ayer bien, sino que estamos en ese constante ese constante como ritmo de ansiedad, de tener que responder a unos pasos bastante eh, cortos. Entramos a, a, a explorar con, estos, con estas piezas y, y digamos que trabajar eh, o crear pietrarios es empezar a hacer cosas a un ritmo completamente distinto porque el crecimiento de las plantas lo determina, ¿no? El Instagram es lo que más, como lo que hemos hemos curado mejor.
0: Arroba pietrario, raya al piso, ¿verdad? Los pueden Correct. encontrar. Buenísimo. Bueno, Francisco, Severo. gracias, gracias Bien. por tu tiempo, por compartir tus experiencias y todo este conocimiento. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Gracias a todos por escucharnos en el día de hoy y nos vemos en la próxima.